0: Saudações, meus amigos, no Espiritualidade Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Eu sou Denise Baruzi Brandão e estou aqui para mais uma dica de livro. A dica de hoje é o livro Chama Crística, de Ramatiz, que foi editado para Norberto Peixoto é da editora do conhecimento e a edição que eu tenho é de 2001 dentre todos os assuntos tratados no livro os principais são a consciência repercussão vibratória a divina chama da verdade os elementos e a magia e a mediunidade cura fitoterápica Vista do plano astral, eucrístico, a espiritualidade universalista e outros conhecimentos. Fala também sobre a unidade. Bom, eu vou ler uns trechos para vocês, que eu separei aqui como sempre. Temos, como ele diz, a memória curta e pouco informada sobre o passado de nossa própria raça. Esquecemos nossas origens e nos deserdamos da sabedoria que já foi nossa. O conhecimento uno que era cultivado na velha Atlântida. Naquela época, ciência e religião eram uma só e mesma coisa, as leis eternas. E incluía o que hoje chamamos de leis da natureza e leis ocultas, conhecimento holístico na acepção mais profunda. Nosso saber, fragmentado e rastejante, mal começa a aproximar-se dessa grande síntese. A pura religião atlante original, ensinada pelos grandes seres que vieram das estrelas, abrangia tudo o que hoje conhecemos como sabedoria oculta. Muitos seres de singular evolução que viriam depois a ser instrutores do planeta, foram sacerdotes e magos brancos dos templos atlantes, como Allan Kardec e Ramatis também. Agora é chegado o momento de trazer de volta a sabedoria antiga que viveu por milênios no recesso dos templos iniciáticos. O amadurecimento da raça humana já o permite, tal é o objetivo dos dirigentes planetários. A revelação da verdade sempre foi e sempre será gradual, embora o queiram negar fanáticos e intolerantes de todos os tempos. Todos os verdadeiros instrutores da humanidade se caracterizaram por estabelecer uma ruptura com o já sabido. Apontar horizontes, trazer o novo, isso é crescer, e custa às vezes para as mentes mais acomodadas. Para sacudir as consciências, desarrumar as prateleiras arrumadinhas, obrigar-nos ao esforço de assimilação, Ramatiz desarticula o nosso conformismo. O universalismo será a base da religiosidade aquariana, e Ramatiz nos alerta aqui, a divindade suprema não está só nos caminhos que vos são simpáticos. Insiste em nos despertar da ilusão dos ismos que caracterizam a precária escola terrena, onde a competição egoica, o orgulho intolerante, são capazes de absurdos nos separar o nome de Deus de amor. E adverte, a espiritualidade é universalista, crística, não existindo do lado de cá sectarismos, seitas ou religiões, dogmas ou ritualismos exclusivistas, desejando poupar-nos o desencanto de chegar no além, a procura inutilmente, os espíritas os teosofistas, os esotéricos, os rosacruzes, os umbandistas, os católicos, os protestantes e os budistas, ou pior ainda, nos desiludimos amargamente por não receber a acolhida ou os créditos que, por nossa doutrina preferida, nos daria direito, depois de anos de frequência e estudo. Ramatiz consegue se comunicar mais facilmente e com o maior número de discípulos de maneira concomitante, fugindo à nossa concepção de tempo e espaço, através de seu corpo mental, dissociado de qualquer configuração astral, pois este corpo intermediário, mais próximo do duplo etérico e do corpo físico, já lhe é muito denso e restrito. Desta maneira, Inusitada para nossa concepção, pode ele atuar em vários, várias casas espíritas, ubandistas e espiritualistas, simultaneamente. Melhor do que se estivesse utilizando o seu corpo astral ou perispiritual. É possível igualmente mais de um espírito se comunicar com o um médium em corpo mental, ao mesmo tempo, sendo que cada um pode estar em dimensões diferentes do outro em campo vibracional magnético, que corresponde ao seu plano espiritual próprio. A consciência, essa desconhecida, encontra-se em uma contínua expansão, desde que o princípio espiritual, já tendo passado pelos reinos mineral e vegetal, adquirido impulsos e instintos no reino animal, finalmente chega ao entrelaçamento reencarnatório com o hominal anátomo-fisiológica que conheceis, mais comumente como homem das cavernas. A partir desse momento, esse agente mortal, em constante evolução, começa a vivenciar a sua sobrevivência em grupos humanos, cada vez com maior capacidade de memorização e lembrança posterior, relacionando-se com o medo e seus semelhantes. O instinto de preservação o conduz a um sentimento de egoísmo, pois as lutas do dia a dia para a aquisição de alimentos e manutenção de seu território provocam muitos embates fratricidas com seus próprios iguais. Qualquer sentimentos ou emoções negativos podem tomar vulto crescendo sobremaneira nos relacionamentos entre os componentes encarnados dos trabalhos mediúnicos. O medianeiro deve estar sempre atento, vigiando o que ocorre no seu campo interno, sob pena de dar abertura às influências maléficas do lado de cá. As sutilezas desse processo são de difícil percepção. Por mais que o médium se esforce, e às vezes nem se esforça tanto, ao conhecimento de si mesmo, há ocasiões em que as próprias situações do cotidiano se impõem e se acaba permeado pelo campo de maus sentimentos. Não é por acaso que, antigamente, aqueles que se interessavam pelas questões espirituais e ingresso nas fraternidades iniciáticas da época, diante da necessidade perene de modificação interior, tinham que se recolher a locais de isolamento minuciosamente preparados para conseguir estudar, ficando ausentes do mundo durante um longo período de tempo exigindo a iniciação e aprendizado das verdades ocultas seria descabido pedir algo semelhante hoje até porque a realidade do espírito em evolução exige o educandário da vida cotidiana com seus atavismos, experimentando-se as decorrências advindas dos sofrimentos, das dores e os desencantos, as realizações, as conquistas e as alegrias, tão comuns em toda a história da humanidade. Como não há favorecimento nas leis cósmicas e o pai é soberanamente bom e justo, seus filhos têm a incumbência de evoluir com experiências pró próprias. Desde o início, o princípio espiritual tem a necessidade que lhe é parte indestacável de aprender, de crescer evolutivamente e retornar ao todo. É um magnetismo irreversível, pois o todo é a condição dos anjos, dos arcanjos, destino inexorável que o espírito alcançará um dia. O princípio espiritual, já tendo passado pelo mineral, pelo vegetal e pelo animal, não necessariamente em um único orbe, pois a evolução não se dá numa única partícula do universo infinito. Conquista meritoriamente o direito ao ciclo de encarnações ominais. Neste momento, então, principia a manifestação da consciência. O Criador Incriado oferece às suas criaturas incontáveis personalidades em muitas reencarnações para dominar o ego e os sentimentos inferiores e manifestarem-se no quaternário que mantém a centelha divina no ciclo da carne, os corpos físico, etérico, astral e mental inferior a formação definitiva da individualidade, o eu superior e os sentimentos sublimados que libertam, reacendendo-se infinitamente a chama crística do amor que está em vós, simboliza-se na tríade o corpo mental superior ou causal, o búdico e o átmico. A ligação entre o ternário e o quaternário, ou os corpos superiores e os inferiores, é feita pelo corpo mental inferior ou concreto, que funciona em estreita ligação com o corpo astral. A transmutação ou alquimia cósmica ocorre em todos os planos da existência, visível e invisível, na acesso evolutiva do espírito. Tornou-se também a ideia básica derivada da antiga filosofia hermética, ensinamentos do sábio Hermes Trimegisto. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, pode criar, teado as mesmas pendencialidades do Criador. Não haveria um conjunto de leis para o cósmico e outro para o homem. Logo, um mesmo conjunto de leis tudo rege, tanto no espaço sideral, como em todos os lugares, perceptíveis e imperceptíveis aos sentidos físicos. A matéria-prima da criação é a energia espírito e o fluido cósmico universal, pois o movimento ou vibração da mente num ato, num ato volitivo dividiria essa energia em todas as formas da matéria. Os alquimistas desconheciam vossa terminologia da atual ciência física, entretanto compreenderam na antiguidade que toda matéria era uma só coisa provinda da mesma essência havendo somente uma diferença vibratória em suas várias formações logo a transmutação seria alcançada através da real compreensão da lei da correspondência no cosmo que atua em todos os níveis vibracionais. Qualquer agente no cosmo, desde o primeiro estágio da manifestação da consciência e da vida na matéria, está sujeito à atuação e ao magnetismo do corpo do campo vibracional correspondente. Quanto mais condensada a matéria, mais lenta é a vibração do campo apropriado. Quanto mais rarefeita a matéria... Com menos massa, mais rápido é a vibração adequada. Como no cosmo tudo é harmônico, existem sete grandes faixas vibratórias correspondentes a harmonizá-lo. Nas leis da casualidade que regem o cosmo, há o princípio da dualidade universal. Tudo que é material é não material, tudo que parece ser não é. O impermanente e o permanente, o manifesto e o manifesto, o criador e o incriado, o bem e o mal, o feio e o belo. Em toda força centrípeta de atração a um ponto central, há uma força centrífuga que de repulsão em igual correspondência que se afasta ou se desvia desse centro. A primeira e básica ideia da filosofia hermética é o axioma, aquilo que está em cima é como o que está embaixo, uma analogia ao macrocosmo, o corpo de Deus na infinitude universal, com seus meteoros, satélites, astros, estrelas, constelações e galáxias em relação ao corpo humano, com suas células, bactérias, resíduos metabólicos, órgãos e mente o mundo grande, que é o cosmo, e o pequeno mundo, que é o homem, correlacionados pela lei do, da correspondência vibracional. Nos escritos daquele sábio está expresso que o cosmo é feito a imagem de Deus. Logo, o homem é a imagem do cosmo. Os sábios e os sacerdotes iniciados da Atlântida já conheciam plenamente estas interações cósmicas. Parte da população exorbitou no uso da magia para interesses egoísticos e particulares. Os mestres magos brancos adotaram então medidas restritivas no intuito de coibir o avanço desordenado da magia negra, pois já anteviam todos os males que ocasionaria a humanidade. A partir daí, interiorizou-se nos templos o uso da magia, Adotaram-se alegorias e simbolismos com o objetivo de restringir-se o acesso aos conhecimentos e dificultar suas inter interpretações. Separou-se a arte milenar dos considerados profanos e despreparados moralmente para a convivência harmoniosa com as leis da casualidade que regem o cosmo. Se quereis conhecer Deus e as coisas divinas, não procureis transformar-vos em fazedores de enigmas. Olhai à vossa volta e encontrá-lo-á na pureza dos vossos rebentos, na luz revitalizante do raio solar que acaricia a vossa fronte e no bater das asas do beija-flor em voo no roseiral. Vê-lo-eis... Sorrindo no vento que agita as folhas, achá em vossas ações e reflexões, nas crenças e nos afazeres. Pois o religar com o alto, a religiosidade lhes são inerentes, como partícula desse todo cósmico que sois. Estuda a vida em amplitude que não podeis entender. E homens incrédulos, despertai a fé em vosso coração, que os dias da verdade são chegados. O Cristo Jesus afirmava, em verdade vos digo, fareis obras maiores do que as minhas. Que se acenda chama a chama crística do Mestre Jesus em vós, gerando paz e luz hoje e sempre e por toda a eternidade. Ramatiz. são os trechos, espero que tenham gostado fiquem na paz e na luz divina iluminando seus corações, a sua vida o seu caminho, forte abraço